0: No me acuerdo de olvidarte. Este aparente contrasentido fue recitado por Guy Pierce en la película de Christopher Nolan Memento, de la que hablaremos más adelante. Los que cada semana hacemos cinómanos habituales, trabajamos para que todos vosotros, los que estáis recibiendo las ondas hercianas de Apecur Radio, recordéis no olvidaros de escuchar los jueves por la noche este extraordinario programa de cine hecho entre amigos los últimos programas los dedicamos al anime y al manga japonés gracias a los conocimientos de Pipe y para completar la trilogía sobre el imaginario catastrofista nipón Hoy nos acompaña un cinómano debutante Quique Martínez es un enamorado de la cultura del archipiélago Que expondrá vida y obra del monstruo que más veces ha destruido el Japón
1: Godzilla
0: Un tercio de cinómanos habituales es Pipe Ferrero Lo que le faculta para rajar sin complejos de series y películas que le parecen reseñables en el programa de hoy nombraremos unas cuantas que ha seleccionado para recordarlas, recomendarlas y en definitiva hablar un poco del cine producido fuera de los grandes estudios apenas una pequeña lista de cintas buenas que podríamos englobar en el cine independiente con el que tendremos que meternos en profundidad un día de estos Las primitivas tribus que formamos los países tenemos nuestra, per, nuestra propia cultura bien heredada, copiada o influenciada por invasores o vecinos. Pocas son tan reconocibles y auténticas como la mexicana, en la que su cine más reciente ha alcanzado cotas de calidad que lo han catapultado al reconocimiento internacional. No penséis en mariachis y sombreros inmensos, ¿eh? Pensad en dramas conmovedores, en criaturas fantásticas y en perfeccionismo técnico cuando hable de Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. Procuraremos no enrollarnos, como siempre, y así poder recomendaros series y películas en nuestra sección cinómana habitual. El cierre musical de hoy lo hará un genial multiinstrumentista, actualmente retirado en una paradisíaca isla. Michael Fiel aportó dos temas archiconocidos para películas tan distintas como Los gritos del silencio y El exorcista, que oiremos al final del programa. Cochila y sus amigos, conocidos en Japón, bueno, pues por hacer, por haber protagonizado una burrada de películas desde 1954. Bueno, pues hasta ahora mismo, porque está pendiente de estrenar otra en la que el propio monstruoso se va a, a enfrentar a King Kong. Bueno, el caso es que, como yo no controlo mucho de esto, tenemos, como decía en el sumario, a, pues a una persona que va a hablar de este monstruoso monstruo y sus amigos y que se ha acercado a APQ Radio para aclararnos todo el mundo imaginario de, de Godzilla y sus amigos. Es Quique Martínez. Buenas noches, Quique.
2: Hola, buenas noches, Jesús. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches a todos. Pues haciendo, digamos, una reflexión sobre todo lo que son, digamos, los géneros de ese gran tesoro cultural que es el cine japonés, nos encontramos con el cine de monstruos, el kaiju eiga. Kaiju quiere decir en japonés monstruo, concretamente monstruo gigante. Y eiga es la palabra que en japonés se denomina, digamos, a la cultura del séptimo arte. Japón, Japón en... En la entrada, digamos, de la del, del siglo XX, con la Revolución Meiji, llegó, digamos, a, a la modernidad eh, al igual que el, que el resto de Europa. Eh, podemos encontrar una cosa muy muy clara, digamos, en Japón, eh, que puede, digamos, definir por qué en este país se definió, digamos, un estilo de cine, de cine como el Kaijuega. Japón es el único país donde se sufrieron por parte de la población civil los efectos de la guerra nuclear. Godzilla es un monstruo creado a raíz de pruebas nucleares. El término Kaiju. ...lo podemos englobar dentro de otro término japonés... ...que es el término tokatsu. Llamamos tokatsu a todo tipo de películas o series... ...siempre de acción real... ...en la que encontramos, digamos, un uso intensivo... ...de los efectos especiales. Dentro del género tokatsu... ...y del género kaiju en concreto... Podemos encontrar dos protagonistas fundamentales. Uno es el gran Ishiro Onda. Y otro sería, digamos, el no, no eh, menor en, en este caso, Eiji Suburaya. Ishiro Honda, eh, director de, de las eh, grandes eh, películas de, de monstruos, no valga la redundancia, es un señor que nació, digamos, en 1913 y murió, bueno, eh, bastante después, en 1993. Eh, sus primeros años como, como director estuvieron marcados por, digamos, dedicarse al cine propagandístico dentro de, de lo que era, digamos, el, el, el propagandismo de, de, del gobierno militar de la época posterior y durante la Segunda Guerra Mundial. Esto su, eh, supuso que una vez eh, se diera la derrota del Japón en la Segunda Guerra Mundial, eh, no, no pudiera, digamos, de alguna manera eh, encontrar trabajo tan fácilmente. Un elemento que supuso, digamos, un punto de inflexión en la carrera de Ishiro Onda es cuando en 1936 se encontró con una película que lo marcaría para siempre. Y era, digamos, ni más ni menos que, que King Kong, al que has hecho referencia anteriormente, Jesús. Eh, y que precisamente eh, hay una cosa que, que es eh, muy simpática. Estamos pendientes del 31 de, de marzo del estreno de King Kong contra Godzilla. Pero es un remake.
0: Es un remake, sí, sí. Exactamente, no es sé, un remake de
2: precisamente una, de una película del propio Onda, de 62. Hablaremos de ella a continuación. Llegaría el año 1954 y llegaría Godzilla. Godzilla supondría, digamos, el gran éxito de Honda en el cine. De Honda y, precisamente, del segundo gran protagonista, Iji Suburaya. Si Honda se dedicaba, digamos, a la dirección cinematográfica, Suburaya se dedicaba, digamos, a la dirección de efectos especiales. ¿Quién era Subraya? Pues Braya era, digamos, un técnico que había nacido en 1901, murió en 1970, y que podemos, digamos, calificarlo como uno de los grandes visionarios de los efectos especiales en el cine, como si en su momento fuera un Wallis H. O'Brien, eh, el creador, digamos, técnico de, de ese King Kong que tanto había marcado y alucinado al propio Honda y del grandísimo Ray Harryhausen. Suburaya no solo haría, digamos, un montón de de, de Kaiju seiga, eh, él solo, él en compañía de Onda, sino que incluso colaboraría con grandes directores, digamos, de la escena japonesa como como el gran Mikio Naruse o, o por ejemplo Hiroshi Nagaki, el gran Hiroshi Nagaki, en cuya película Los tres tesoros tiene un, digamos. El desarrollo de un monstruo, de un, de un dragón, una serpiente de tres cabezas, que es absolutamente fantástico y que realmente recuerda a estos monstruos de Harryhausen que nos encontrábamos digamos, en películas tan bellas como, como Furia de Titanes y... y, y, y... Y las de, de Simbad, no sé si os acordáis de las de las sí, de, de, eh. sí, sí, sí. de Harryhausen. Claro
0: que sí, que son es especie de, de estos que están animados en slow motion, ¿no? Sí,
2: exactamente, es una especie, digamos, de animación, eh, jugaba un poco con la, la, la animación, eh, digamos, con muñecos, muñecos articulados... Sí. Mm. O incluso, ya prescindiendo de la, de la animación y sobre, digamos, sobre un disfraz, había un señor dentro, directamente, digamos, del, del monstruo. De, de Esto daba, digamos, al Caio igual eh, cierto toque, digamos, eh, eh, naif, vamos a llamarlo de alguna manera, eh, que no dejaba, digamos, de darle, digamos, una una pátina de... de inocencia o, o, o una cierta frescura que hoy por hoy mm, sí. puede resultar hasta delirante sí, sí, en sí, algunos casos sí, pero sí. pero, sí, sí. pero eh, sí. en su momento era absolutamente momento espectacular, espectacular quiero decir claro. todos quedamos digamos alucinados yo concretamente igual que onda cuando era pequeño yo me acuerdo de quedar absolutamente aterrorizado sí. cuando vi por primera vez el en encina King Kong
3: y qué qué nos tienes que decir porque lo que de lo que estás diciendo a colación yo también me sorprendí mucho cuando vi una polilla gigante Ostras. y una tortuga voladora. ¿Qué nos bueno, tienes que decir de eso? Que eso es una obra, digamos,
2: de onda de onda y de y de, y de suburaya El tema de la, de, de, de la polilla, concretamente la polilla, mozra. Pero no así el tema de la tortuga. ¿Por qué? Vamos a ver... Tanto Honda eh, eh, como Surubaya estuvieron trabajando durante toda su carrera para para una de las grandes productoras y distribuidoras cinematográficas de Japón que era la Toho. La Toho tenía, digamos, como quien dice su su competencia dentro del archipiélago nipón que era la Dayei. La Dalle, visto el éxito que, tu, que tuvieron los los Eigas de, de, de Atojo, eh, tuvo su propia serie, su propia serie de Kaius y de películas. Ahí sacaron, digamos, digamos la, la, la contrapartida a Godzilla desde la Dalle, que fue Gamera. Gamera la gran la tortuga. tortuga. Claro, y Gamera en este caso era, digamos, era un defensor, una, era un Kaiu defensor, ¿eh? Siempre tenemos los Kaiu, Kaius destructivos y Kaius defensores. Defensor. Gamera era el defensor de la tierra, el defensor, digamos digamos, de la justicia. Bueno, si eso se puede entender como tal, ¿no? O sea, que sería el antagonista de Godzilla, ¿o qué? Nunca, nunca eh, se pudieron juntar. Ah, no, no, hay no, hay, no, no hay... No, no, precisamente porque son de dos productoras distintas. Vale. Cada uno tenía los derechos de, del suyo no, y nunca se juntaron. DC y
3: Marvel. Exactamente. Eh,
2: no, te, no te encontrarás nunca de spider-man contra Superman, igual que no te vas a encontrar nunca eh, a Godzilla contra Gamera. Es una pena, eh, es una pena porque podría ser una sí. cosa absolutamente. Pero si sí, sí te encuentras, por ejemplo, a Mothra que era la, la, la polilla la que polilla. tú dices gigante contra Godzilla, a Godzilla contra King Kong, como bien, sí, bien antes, dijiste antes. Pero es verdad que es un remake,
0: ¿no? Que de... Es remake, un remake sí.
2: precisamente, es el segundo gran éxito que tuvo digamos la la la, la Tojo. Con Honda y Subraya al frente en 1962 eh, Godzilla contra contra King, contra Kong. King Kong. Vamos sí. a encontrarnos eh, dentro de nada el, tre el 31 de marzo eh, con la con el, 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 re el remake. Ciertamente, no sé si es exactamente un remake o una revisitación, digamos, de este de este mito. No creo que vayan, digamos, a, a seguir, digamos, a rajatabla, digamos, lo que era, digamos, la, la estructura argumental de la película de, de Onda. Pero parece ser eh, que lo que sí van a hacer es fusionar, digamos, el universo que había creado en 2014 Gareth Edwards con el nuevo Godzilla americano, uh -huh. que había seguido, digamos, en el, en el año 2019 con Godzilla, King of the Monsters. Estas dos películas en las que tenías a la niña esta de de a Millie Bobby Brown, ¿eh? la, uh -huh. la niña de, de el, el Strange Things... Stranger, Stranger Things, Stranger es things es ¿eh? Es. ¿eh? que fus fusionan a la vez con la esta cosa tan rara que hicieron en 2017 se llama con la isla Kong, de la y la, eh, eh, la fusionan sí. y vienen a buscar digamos un origen común eh, de, de ambos monstruos aunque sea un poco contradicción, con no podemos encontrar un origen común, ¿no? los dos dioses de la tierra cuando lo que estamos digamos defendiendo del principio es que Godzilla es una creación casi humana, el fruto, digamos, de las sí, de, la de las radiaciones radiación. nucleares y de las Eso. pruebas nucleares hechas por los americanos, digamos, en el no en tienes
0: el, buenas fácil. perspectivas por lo que oigo Quique
2: ¿o qué sobre puede ser divertida, dejémoslo puede ser divertida. pues nos encontramos con otros Kaius de la de la tojo con y con otros monstruacos que nos, nos presentaban los dos protagonistas de los que hablábamos antes, eh, Ishiro Honda y Eiji Suguraya. Nos encontramos con King Ghidorah que lo vimos en una de estas películas de en, concretamente en King of the Monsters, de Concilia King of the Monsters de Michael Doherty. Esta película de 1964 en la que nos aparece, digamos, un nuevo monstruo, digamos, destructor, que es un monstruo extraterrestre, eh, un dragón de tres cabezas que, bueno, se lía a, a, a Bofetá, limpia con Godzilla y hace una película súper, súper, súper divertida. Y en 1964, a su vez, también eh, Onda y, y Surubaya hacen la que comentabas tú antes eh, aparece mozra uh -huh. el, 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 la, la polilla la polilla defensora hay una cosa muy simpática el, 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 el siguiente el, eh, uno de los siguientes proyectos que juntarían a honda y a, a subraya era eh, juntar a un kaiju eiga a, a un kaiju esto es un monstruo gigante con uno de los mitos de, del cine de terror de todos los tiempos lo que pasa que es que en este caso lo convierten en un caillou porque lo, lo aumentan como unas 200 veces. Y entonces crean una película en 1965 que se llama Frankenstein conquest the world o sea, sí, Frankenstein conozco, conquista el mundo entonces esta es ya digamos el colmo el colmo de digamos de, de, de los delirantes esta la vi el otro día es que me lo pasé pipa sí, sí, pero totalmente pipa me lo he pasado, es que era
3: un Frankenstein un poco alternativo era totalmente poco, alternativo pero no le faltaba digamos las cejas <ríe> oh, y la cabeza oh, no, cuadrada de todos los Frankenstein eh.
2: pero con eso con 30 metros eh, eso, el eh. tío y resulta es que los alemanes habían, habían eh, al final de la segunda guerra mundial habían traspasado digamos en un submarino el corazón de Frankenstein del monstruo que aquí llaman Frankenstein directamente o sea vamos o sea como nosotros cuando, cuando éramos críos que llamamos me, al monstruo directamente Frankenstein sí. eh, no el doctor no eso es no, sí, igual no, no. no, no, qué más da eh, <risa> le habían eh, le habían dado el corazón entonces eh, el corazón había estaba justo en Hiroshima en el momento, digamos, de la primera explosión eh, de, de la, 1945. De la bomba, ¿no? Exactamente. Bomba entonces, Qué casualidad, claro. Entonces, poco a poco, poco a poco, ahí, de ahí salía un niño que de repente empezaba a crecer, empezaba a crecer, empezaba a crecer y, y se le empezaba a poner, digamos, una cara un poco a lo Frankenstein. Lo delirante es cuando, aparte de este, de este niño monstruo que anda por ahí destrozando cosas, aparece otro monstruo eh, más grande con, que, que es un señor vestir, eh, vestido con el traje de monstruo. Y, y, y ver digamos a Frankenstein dándose bofetadas con, con una especie de una especie digamos de camaleón con cuernos es absolutamente a, absolutamente eh, divertido sí, Vamos es a genial así,
3: ¿eh? es que es que quería apuntarte yo porque es genial es como un romanticismo tiene esas películas no que se aprecian claramente que dentro del monstruo está un señor está un figurante no
0: es, es, es genial. ¿De qué año está del monstruo? Del 65. 1965. ¿no? Un año estupendo, diría yo. Ya te digo.
2: Y resulta que la cosa no queda ahí porque no solo en Japón quedó la, la, la moda de los kaiyus y el Vega, sino que traspasó, traspasó, digamos, fronteras y saltó, entre otros sitios, a, a Corea, Corea del Sur. Donde en 1967 estrona, eh, estrenaron John Garrick, eh, dirigida por Kinky Duke. No Kinky Duke, el recientemente fallecido, sino un director que se dedicaba a este tipo de películas y que eh, tiene el mismo nombre que el maestro de, ¿eh? de, de, de la isla segura, y el arco, claro, claro. Pero no, no, no es Kinky Duke, el recientemente fallecido. ¿Pero dónde está la anécdota? La anécdota es que dónde o, eh, ¿en qué país os, eh, os imagináis que pueden hacer una película de monstruos? Aparte de...
0: Películas de monstruos aparte de en Japón, pues no sé, en Estados Unidos, por Mira, ejemplo. Mira,
2: te lo voy a decir, en Corea del Norte.
0: Ah, bueno. En Corea del Norte.
2: En Corea del Norte, nada más Tendría y nada menos. En de Corea Kim, del Norte Jong, tienes... No, no, no en Corea <risa> como... del Norte tienes en 1985 una película que se llama Pulgasari, eh, hecha en, digamos, en, en coproducción con, con Japón, dirigida por un señor que se llama Shin Sang-ok, ok, y en el que encontramos, digamos, en la producción ejecutiva, a un señor que se llama Kim Jong-il. Coño, Ta -ka -ta. Ta -ka. ¿A ¿Qué te parece? Era
3: Kim, era Kim. Era,
2: era exactamente producción ejecutiva. <risa> pero eh, 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 sabéis la historia de, de esta película? No. Bueno, no, eh, no el director Shin Sang-ok ok, eh, fue secuestrado en Hong Kong eh, por los servicios secretos de Corea del Norte por orden expresa del señor Kim, Kim Jong-il, que le gustaba mucho el cine y quería tener una una sí. producción, digamos, nacional. Eh, tal. No era presidente todavía en ese momento, el líder de, de Corea del Norte padre, era, su, era su padre, padre Kim Il-sung. Eh, pero eh, eh, secuestraron y llevaron para tener, digamos, en el 78, para tener haciendo películas a este señor que estuvo haciendo películas hasta en 1986, donde eh, logró escapar... Y pedir asilo político la Embajada Americana en Berlín. Y hicieron, el... hicieron una magnífica película, coño. La verdad, <risa> hicieron una magnífica pe película que se llama Pulgasari. En este caso es un, un monstruo, un monstruo que se dedica, digamos, a, a ayudar a los campesinos contra eh, unos malvados eh, señores eh, feudales que se dedican, digamos, a explotarlos. Bueno. Bueno. Más o menos. Pues hay, eh, una magnífica producción en la que encontramos, digamos, en las batallas finales con el monstruo y los campesinos en la revuelta, al ejército norcoreano, bueno. ¿eh? haciendo de figurantes y de extras.
3: <risa> pues esto total. es
2: lo que tenemos, y otro día, igual, bueno, hablamos un poco más del Cayo Sí, sí. <risa>
0: vista de lo que controlas de, no solo ya veo, de cine japonés, sino de asiático en general, Quique, quedas emplazado, por supuesto, para terminar todo esto del Kaiuega y todo lo que te dé la gana hablar, porque la verdad que, que bueno, pues, estamos encantados de tenerte aquí eh, enseñándonos un poco, yo de esto no tenía ni puñetera idea y la verdad que estoy... Pues eh, como Kick, como Pipe, muy contento de Yo que estés aquí.
3: algo conocía, pero no ni mucho menos en detalle como tú, ¿no?
0: Bueno, vienes entonces otro día, ¿no? Cómo no. Muy bien. Como anuncié en el sumario, Pipe Pipe Ferrero nos hará una pequeña relación de pues de películas independientes entre buenas y muy buenas, que debemos tener muy en cuenta. Buenas noches, Pipe. ¿Qué nos traes, tío?
3: Hola, buenas noches de nuevo, Jesús. Pues mira, vamos a empezar con una producción de ciencia ficción, donde digo yo que hay poca ciencia aquí, o sea, poca pirotecnia, ¿no? Eso del CGI de más, está de más, como dice la canción, como es Moon, del 2009. Protagonizada por Sam Rockwell, actor infravalorado, a mi punto y el de ver, también. no lo sé. Sí, sí. Un poco, tampoco es que sea un denido, pero bueno, es muy buen actor. Ha hecho numerosos registros diferentes, intercalando cine comercial con cine independiente. Tenemos varios títulos, como Celebrity de Woody Allen, en el 98, La Mía Verde en el 99, Guía del Autostopista Galáctico del 2005. Y tres anuncios en las afueras. La más reciente por la que le dieron el Oscar a mejor actor secundario. Sí, señor. Sam Rockwell. Sí, señor. Ahí. Eh, también la acompañó en esta última película, eh, Franz McDormand, como actriz principal que se llevó el Oscar también. Sí, una Así película, que,
0: desde mi punto de vista, un poco sobrevalorada, aunque bueno, está bastante. Bueno, está bien Está bien, es
3: de Los Coen, como siempre, coge a su mujer, ¿no? Siempre. Para.
0: Es la mujer para de. Para Eso es. es. Y,
3: ¿Y de qué, de qué va Moon? Pues es muy sencilla la premisa. Es. Un astronauta que vive aislado durante tres años en la, en la Luna. Trabaja en una explotación minera allí y está absolutamente solo. Se, vamos, se come la pantalla en su interpretación. Lo hace muy, muy bien. No lo miraron al Oscar, yo qué sé, politiqueo como otras veces hemos hablado. Porque es ¿no? un serie
0: B, además. Sí, eso
3: es. Entonces, ahí en la Luna, al final de su estancia, eh, descubre el gran secreto, ¿no? Mm. Porque está allí y no podemos decir nada más. Solamente recomendar que la vean, que es una película muy buena, muy original, porque es algo que no, no se había visto, ¿no? Y muy buena. Eh, sí, sí, sí es,
0: no, no es para todos los gustos, hay que decirlo no, no, también. No, eso la, también, porque... Eso... Eh, bueno, la dirige Duncan Jones, a mí es un, sí. un tipo que... Bueno, a mí me gustó mucho en esta película, la verdad. Y el 90% es Sam Rockwell, estoy de acuerdo contigo,
3: Pico. Eso es, eso es. Bueno, mira, podemos continuar con una producción alemana, Goodbye Lenin, de 2003. Una comedia dramática, nos cuenta un joven que interpreta a Daniel Brühl, Daniel Brühl, omnipresente en los últimos años, y, y la trama es muy simpática, es una película, es una comedia, que Daniel tiene que hacer todo tipo de peripecias para que la madre... Eh, no se dé cuenta, porque, bueno, vamos a contar un poquito solamente la introducción, ¿no? Sí, sí, venga. Eh, la madre tiene un, un coma. Cae en coma, ¿por qué? Porque es profundamente arraigada al régimen, ¿no?, que imperaba en Alemania aquel entonces, y ve a su hijo en una manifestación en contra del régimen. Entonces, se desmaya, se desmaya, tiene un, un infarto, que entra en coma. ¿Cuándo sale del coma? Cuando la Alemania está reunificada. Tiraron el muro... ...y Alemania es capitalista... ...ya, o sea, entiendes, ¿no? ...entonces, ¿qué pasa con la madre? ...pues que está muy delicada, le dice el médico que no puede llevar más sustos... ...pues Daniel hace todo, vamos, todo lo que podáis imaginar... ...o sea, todo, todo, todo... ...le lleva productos que no existen... ...o sea, le cambia decorados... Contrata gente para, para que no se dé cuenta la madre de esos cambios, ¿no? Es una película, está muy bien, es muy simpática, hay que verla.
0: Hay que verla, yo yo la vi, me gustó mucho, hay un par de películas por ahí antiguas que se parecen un poco a esto. Eh, la temática no recuerdo los títulos, quizá para un próximo programa, pero <coughs> Goodbye Lenin es una comedia... Una comedia con pozo, diría sí, yo. Sí, sí, es ¿eh? una comedia y, con... Y con unas situaciones cómicas que, pero... que además son dramáticas a veces. Eso es, es,
3: cómica, pero... pero... Dramática. Y esa escena tiene... cuando
0: ella está en la cama todavía después de salir de la OVI y ve como como descuelgan un enorme ah, cartel de Coca-Cola. De... Sí, tío. ese
3: cartel lo hicieron un helicóptero, fue de verdad, no está hecho por ordenadores, esa imagen. Esa imagen, sí, mira. Sí, sí muy bien. Está muy bien. Y bueno, mira, para continuar otra producción de ciencia ficción sin fuegos artificiales, como es Gataca. Oh,
0: Gataca, qué buena Gataca.
3: Gataca del 97, ¿no? Está, Gataca está ambientada a una ciudad futura en la que en la mayor parte de los niños son concebidos in vitro y, y hechos a la carta. El más, no hay niños con defectos en ese mundo hipotético. No sé si iremos hacia ahí o hacia dónde iremos. Yo viendo los gobiernos que hay, no, no. Pero
0: no vamos hacia ese, no, vamos hacia el contrario.
3: Bueno, viendo lo que hay, <ríe> estoy contigo. Aquí Vincent, que lo interpreta Ethan Hawke, es uno de los únicos de los últimos, ya, niños concebidos por el método tradicional, o sea. Y, y ¿qué pasa? Que nace con un defecto, ¿no? Que, con una enfermedad cardíaca que le dan de vida a unos 30 años. Entonces este niño pues es un, ya es un ciudadano de segunda o tercera clase, está inevitablemente supeditado a, a, a trabajar de, de barrendero, de, de lo que sea, de de despedida, de lo que sea, mientras su hermano mayor es perfecto. Perfecto y pertenece al grupo
1: del T. Eso
3: es, al grupo del de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Ethan Home no se conforma. No se conforma, no. Y él quiere, quiere hacer un viaje espacial. Desde niño sueña con viajar al espacio. Pero sabe muy bien que nunca será seleccionado por el defecto que tiene. Entonces él, bueno, pues hace todo lo posible, bueno, hace mil cosas, ¿no? Ahí aparece un Jude Law que juega un papel vital en la película no, que se hace, se supla, lo suplanta él, ¿no? Suplanta, es un deportista que quedó paralítico por culpa de un accidente. Entonces, bueno, destacar también la aparición de un Thurman y una película muy entretenida. Es lo que decimos, ciencia ficción sin naves espaciales y marcianos de, de color verde, ¿no?
0: Así es. Eh, la dirige Andrew Nichol, un tipo que, sí, bueno, tiene, tiene un poco de todo. Yo destacaría de este tío de Andrew Nichol, ya que hablaste de Kataka, que es una película... Increíble y que tenéis que ver aquellos que no lo hayáis visto. Estamos hablando, como dice Pipe, de una película del 97. Pues Adrien Nicole hizo lo último o lo penúltimo bueno que hizo Nicolas Cage, una película que os recomiendo también, El Señor de la Guerra sí, de yo, 2005.
3: Yo diría lo penúltimo porque para mí hizo dos, El Señor de la Guerra y Las Vegas quizás que sí, y, bueno, no, y, bueno, y asesinato
0: no. en 8 milímetros Bueno, también, sí.
3: bueno y el coronel el Teniente Corrupto no sé, yo creo que nah, sobreactúa un poco no ahí, yo creo que sobreactúa un poco, teniendo, eh, Quique no, sobreactúa,
0: eh Teniente Corrupto tienes a a este... A como, Harvey, a, claro, Harvey la de, a Abel Ferrara claro, Ferrara. claro, No,
3: no. Yo intentando hacer memoria de sus, de sus papeles, el hombre sí. este... Es un hombre, es muy curioso el caso este, que, que ha vivido toda su vida de, un, de, un, de una interpretación, de una Las Vegas. Oscar de Ligue Las Vegas, sí de, señor. de esa interpretación ha vivido toda su vida. Porque sí. yo, vamos... Bueno, no, tiene otra... Sí, el motorista de... fantasma. No,
0: esta que de <risa> no, gánster, ¿cómo se titula esa? Es, él es un gángster que es asmático y el antagonista es este tipo que sale en las series de CSI que es pelirrojo... Mm. Bueno, vamos a otra bueno, cosa sí. Porque si no nos sí, come ese, el tiempo ese, ya me ese, acordaré Es un
2: remake, yo creo que es El beso de la muerte Un remake del beso de la muerte Que había el sido beso... Richard Widmark Sí, eh, un remake de una de Richard Widmark y no sé quién era, digamos el antagonista de Richard Widmark Richard Weimar era el malo que eh, eh, aquella escena tan famosa en la que tiraba digamos a un a un paralítico, por, un paral por, un paral paral por una escalera, en una silla de ruedas. Es un remake de esa. Yo creo que es puede el beso ser. de la muerte. Podemos, puede ser, puede vamos
3: ser. a investigar. Puede ser. Seguimos Pipe sí. Mira, ya finalizamos porque nos come el tiempo. Además, eh, con una obra que a mí me encantó, me gustó mucho cuando lo vi en su día, cuando era un guaje, precisamente, Los violentos de Kelly, Ay, de niños. 1970, de Brian Hatton. Bueno, aquí tiene un reparto estelar, Clint Eastwood, Donald Sutherland, Telly balas El calvo de Koyak, si alguien lo recuerda, Por supuesto. y Don Rickles, ¿no? que Don Rickles, papeles más reseñables pueden ser Casino, y la mencionada antes, El hombre con rayos X en los, los ojos. ojos. Es brutal esa, esa, es esa película. Hablamos... Es una película de culto, como llamamos, aunque sí, ya no señor. sepamos qué, qué significa exactamente eso de culto. Sí, ¿no? Eso habría que especificarlo algún Pero, día. Pero bueno, es una película la que hay que ver. Esto es una comedia bélica donde unos soldados norteamericanos urden un rocambolesco plan para hacerse con nada más y nada menos que con 14.000 lingotes de oro. ¿Dónde están esos lingotes? Pues escondidos en un pueblo francés que es tomado por los alemanes, no está tomado por los alemanes. ¿Qué tienen que hacer para, para obtener ese tesoro? Pues traspasar las líneas enemigas, nada más y nada menos. Eh, es un grupo de lo más variopinto, la verdad. Eh, es un grupo de antihéroes o antimilitares dentro de metidos dentro de la guerra. Eh, lo cual, pff, luchar por su país no les importa un bledo, vamos, no les importa absolutamente nada. Su fin únicamente es conseguir el dinero y para ello arriesgan sus vidas. Muy, muy divertida.
0: Sí, esta película tiene dos curiosidades... Eh una, eh, está rodada casi toda en Yugoslavia porque todavía quedaban allí Shermans que son Ajá, los, los tanques, tanques que salen sí en la película, son auténticos uno sí, lo sí, dirige, sí. uno lo conduce Donald Sutherland Donald
3: Sutherland, para mí es el, vamos el, es, el, que el tiene, alma de la, de la película ¿eh? es,
0: más que Uah. más que sí más, más y otra cuestión yo lo supe cuando la vi la tercera vez en, en uno de los programas que ponen por las tardes en las cadenas de televisión y es que ese palo, ese golpe existió de verdad no eran tantos lingotes pero eran muchísimos los que se marcharon se unieron parte de los mangantes que iban en el eh, con el ejército americano y oficiales nazis ya sí, veían también, lo que también. pasaba se unieron pues para meter el palo también, y ese oro
3: no apareció no apareció el oro perdido en Moscú no esa es otra, esa es otra. <risa> Para terminar una última rápida, aunque esta película podemos hacer un especial tranquilamente como es Memento. Oh. Memento es una película no apta para todos los estómagos, porque la gente hay gente que se cansa y la deja a la mitad. Es una película... Bueno, todo comienza por el principio, ¿verdad? Todas las cosas comienzan por el principio. Pues Memento no. no. Memento comienza por el final. Es, es una sucesión de flashbacks continuos, ¿no?, que protagoniza Guy Pearce muy acertadamente, hace un papelón, a mí me encanta. El mejor me de encanta, su me carrera encanta.
0: junto con Los Ángeles Confidencial.
3: ¿segú? Me encanta, me encanta. La película, claro, es una paranoia, como no, de Christopher Nolan, ¿no?, de, de 2000. Sale también Carrie Moss, para situarnos Trinity en Matrix, y Joe Pantoliano. Es eh, Este último es un investigador de una agencia de seguros que... Y, Intenta como aprovecharse ¿no? del protagonista. Entre él y ella hacen una cosa, él no recuerda nada, lo apunta todo, se lo tatúa en el cuerpo. Intenta esclarecer el asesinato, un asesinato. ¿no? De... Y es muy interesante lo que, eso sí, eh, os puede explotar la cabeza un poco. Mejora con su segunda visualización, quizás. Duda, sí. Y tercera, y cuarta, y quinta, y sexta. O sea, porque <risa> cada vez que la ves, pillas un detalle nuevo. O sea, sí. es una película muy buena. Muy bueno. Me encantó. A mí también y
0: junto con... Bueno, a ver, iba a decir Tenet. no. Eh, no, tenet. Eh, no, Con Insomnio. Eh, insom insomnio para mí, también. junto con, con esta, son las dos sí, mejores de, películas de Nolan. De, pero de bueno, Nolan. Eso por bueno, supuesto. no hay que olvidar la trilogía
3: de, de Batman, evidentemente. Ah, bueno, eh, no, claro, claro, caballero. Eso, tal. Eh, eso es una, 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 un apunte. lo mismo, Quique, o qué? Sí, totalmente sí, de acuerdo con vosotros.
2: También. Además, yo sí. creo que, eh, eh, recuerdo, recuerdo que, que Goy Pierce, eh, digamos, eh, ponía posits eh, en sí, todos correcto, sitios. correcto. Pues es absolutamente recomendable para ver esta película, ¿eh?
3: para reconstruir después y sacarle, digamos, ¿eh? muy buen apunte, Quique, muy buen apunte.
2: El
0: que quiera sacarle jugo a Memento hay que poner posits.
1: He proclamado
0: ante estos micrófonos eh, mi especial gusto por el cine mexicano No tanto el producido en ese país en los años 40 y 50 Que es la auténtica era dorada de esta industria en la que se construyeron además Los estudios autóctonos que produjeron grandes películas como las del maestro Buñuel, entre otros No, esta vez no, no voy a hacer una retrospectiva y aturullaros con fechas y nombres debo seguir la teoría de Einstein espacio-tiempo para que los habituales cineómenos que colaboran puedan alargar lo suyo, así que expondré lo que mejor conozco y lo que más me gusta del cine, digamos moderno hecho en este singular país norteamericano voy a centrarme en los tres directores mexicanos con más éxito ¿eh? Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro la obra del primero es la que más conozco y admiro, la verdad. Se cumplieron ahora 20 años del estreno de su primera película, Amores perros, una cinta que me enamoró descubriéndome, un cine mexicano que no se había hecho hasta entonces, yo creo, alejado de machistas, culebrones, melodramáticos, con mariachis de fondo, con una producción muy cuidada, buenos actores nacionales y guiones que enseñaban a calzón quitao, los estratos sociales de un país donde los ricos son muy ricos y los pobres, pobres son Amores perros muestra a través de tres historias independientes enlazadas por un accidente de tráfico y perros de diferentes razas un drama subyugante con el amor como hilo conductor ya lo dice su título Amores perros con doble sentido por si alguno no lo pilló Iñárritu hizo después, y siempre, en colaboración con su amigo y guionista Guillermo Arriaga, otros dos peliculones 21 gramos en 2003 y Babel en 2006 Desde luego que no son precisamente comedias Pero son cintas que te tocan porque cuentan cosas tan terrenales Como el arrepentimiento, la falta de comunicación O un cambio inesperado que modifica la vida normalmente a peor en 21 gramos aparece como actor de reparto un inconmensurable Benicio del Toro que llena la pantalla con su imponente interpretación solo por contemplar su faena la verdad que ya merece la pena ver este dramón que encoge el alma cuyo peso estimado da título a la película el talento de Iñárritu no pasó desapercibido y fue premiado nada menos que con cuatro Oscars, dos de ellos al mejor director por las estupendas El Renacido y Birman esta última, bueno, aclamadísima por la crítica como la mejor en la carrera del mexicano yo siento discrepar aunque Birman mejora en su segundo visionado no me atrapó su surrealismo ni su supuesto humor negro del renacido puedo decir que engancha más su perfección técnica, su fotografía y su atmósfera, digamos que, que la trama en sí misma No alargada hasta los 156 minutos de Bellón ...de manera creo que innecesaria... ...no obstante es una muy buena película... ...bueno pues con escenas fabulosas... ...como la mítica del ataque del oso... ...al renacido DiCaprio... ...y
3: ya que mencionas el renacido... ...comentar también que su rodaje fue un infierno... ...el director estaba encima de cada insignificante detalle... ...negándose a rodar con luz artificial... ...y a usar croma... ...y debido a eso no les dio tiempo a terminar en el plazo... ...teniendo que desplazarse todo el equipo... Por el deshielo, desde Canadá a Argentina Fíjate que el presupuesto inicial era de 60 millones de dólares Y subió nada más y nada menos que a 135 O sea, más del doble Y DiCaprio llegó a decir que fue la película más dura que rodó en su vida Tuvo que llegar, fíjate qué cosas hizo Comió hígado crudo de bisonte Siendo él vegetariano encima ¿eh? O sea, el director lo quería así y así tenía que ser Tuvo que aprender a hacer fuego en la nieve Decir frases en dos idiomas indios Diferentes Aprender a disparar un mosquete Estudiar con un médico especialista En técnicas de curación antiguas Y hasta meterse en agua helada Y rebozarse por el hielo y nieve Infinitas veces
0: No, la verdad que daba pena ver cómo quedaba DiCaprio A ver, tampoco cobra lo mismo que yo Y por lo tanto puede hacerse Digamos un poquitín El, el sacrificado
3: No le iba a pasar nada No le iba a
0: pasar nada Alfonso Cuarón es otro perfeccionista que, gracias a su técnica y estilo, ha triunfado en Hollywood. Tiene pocos largometrajes en su haber, pero, al menos los que yo he visto, son amargamente bellos, estilosos y magníficamente fotografiados. Algunos son un auténtico prodigio técnico. ¿eh? Esta vez no voy a hablar de, pues, de Roma. No, no voy a hablar de Roma. Bueno, se llevó, ya sabéis, los tres premios gordos de la Academia en 2019... Bueno, sencillamente porque no la vi No, no, no he visto Roma Ni me atrae especialmente No encuentro el momento de verla A pesar de estar disponible en Netflix Las que sí vi de Cuarón Y que me parecen muy buenas Son Y tu mamá también, de 2001 Una comedia romántica, pero muy corrosiva Centrada en la amistad que une al triángulo Interpretado por la inmensa Banibel Verdú Gael García Bernal y Diego Luna Con guión del propio Cuarón Y de su superdotado hijo Sí, sí, tiene un fío que es un, es una máquina, amigos. Reconozco que el título no atrae, ¿eh? porque y tu mamá también, bueno, no atrae el título, pero cuando ves quién la dirige, sabes que vas a ver un producto de calidad. Ya comentamos en un especial de Harry Potter navideño con Emilio Román que en esta saga asistimos a la evolución de niños a adolescentes y luego a adultos de sus protagonistas. Cuarón da el salto definitivo a estas etapas en la mejor película del mago de las gafas redondas, Harry Potter y el prisionero de Azkaban de 2004, dándole el giro adulto que necesitaba para seguir siendo fiel a los relatos de J.K. Rowling. Fotografía oscura, efectos deslumbrantes y elegancia visual, o sea, la magia de Cuarón, prestada a Harry Potter y sus colegas para que siguieran dándole a la varita... Y ahora vienen las que para mí son sus dos mejores obras. Hijos de los hombres, de 2006, una distopía de las que tanto me gustan, en la que la raza humana ya no puede procrear. El dibujo que hace el director sobre un mundo sin niños es desolador, hiperrealista, hasta tal punto que hace que me crea la milonga que cuenta, que es una adaptación de la novela de P.D. James. Clive Owen en su mejor papel. La pelirroja Julianne Moore y el monstruo extraordinario que es Michael Kane parten el bacalao protegiendo un tesoro alojado en el vientre de la única embarazada del planeta. Sublime. Y por último, la increíble Gravity de 2013, que se llevó siete Oscars del tirón, incluido mejor director. Es una película de supervivencia, es un drama psicológico, es ciencia no ficción. Es un despliegue visual de tal magnitud que resulta apabullante, de verdad. La escena en la que Sandra Bullock sufre el accidente fuera de la Estación Espacial y comienza a girar en el vacío es sencillamente una obra maestra, un prodigio técnico en, en un plano secuencia para el recuerdo. ¿eh? Estoy casi babeando. Eh, es una película de náufragos con interpretaciones y giros de guión sorprendentes, bien construidos y fotografiados, con un uso de los efectos visuales que hacen de ella la mejor película de supervivencia espacial de todos los tiempos, dicho por mí, claro. Sí, dices, sí, eh,
3: totalmente, de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, lo que Guarón es muy bueno en el aspecto técnico, ¿no? Eh, puesto que ya hablas de, de planos secuencias, el director es un asiduo a ellos, ...mencionar uno en Hijos de los Hombres... ...que tú hablaste de ella ahora mismo... ...hay uno brutal... ...que es cuando van los protagonistas dentro del coche... ...son unos cuatro minutos... ...geniales y estremecedores... ...que deja al espectador con el corazón en un puño... ...la verdad, con todo, en todo lo que acontece ahí... ...en ese plano, durante ese plano secuencia... ...también el uso de la cámara que hace en esta... ...y otras de sus películas como en... ...Y tu mamá también, también nombrada... ...donde Cuarón te cuenta otras historias... ...dentro de la historia principal al dar especial énfasis a lo que ocurre alrededor de sus protagonistas. ¿Qué quiere decir eso, no? Pues que se enfoca o se centra en lo que pasa en segundo plano, llegando incluso a detenerse con la cámara en esos sucesos, complementando y enriqueciendo la trama así, de esa manera. vamos...?
0: Vamos mal de tiempo, Pipe, vamos mal de tiempo. De hecho, eh, voy a dejar a Guillermo del Toro, que, que además es eh, la parte más extensa de la que quería hablar hoy en este comentario de cine mexicano. Perfecto. Y vamos a pasar a estrenos y recomendaciones. ¡Fran, por favor! Bueno, vamos a recomendaros tres películas o tres series Una cada uno de los que estamos sentados en las mesas de APQ Radio Delante de estos maravillosos eh,
3: micrófonos verdes
0: Pipe, por favor
3: Pues bueno, para empezar yo, una serie, una serie actual Este año eh, se llama Lock and Key. Una serie americana del 2020, en la que tres hermanos y su madre vuelven a la casa familiar que era del padre, que ha, ha fallecido recientemente. no La casa es una mansión. Eh, su padre vivió allí de niño y ellos, los niños, empiezan a encontrar unas llaves. Unas llaves que lo transportan a un mundo de magia y aventuras. Está basada en una colección de cómics, esta serie, ¿no? y fue filmada entre Toronto y Nueva Escocia. Canadá. Es básicamente una serie americana de institutos, en lo que estamos acostumbrados a ver, las películas de The institutos teams. de adolescentes americanas, pero pero, pero se, re, se, se sale de esa línea un poco porque es un poco diferente, ya que entra en juego la magia y las aventuras de estos chicos. ¿no? A mí me recordó viéndola un poco a Los Cinco, de Neil Brighton y a Scooby-Doo. Es como una mezcla. Entonces, bueno, es una serie divertida, amena, eh, muy aconsejable para los chicos de la casa
1: Muy bien
2: ¿Y qué, 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 qué nos recomiendas tú? Pues seguimos en Asia y concretamente en Corea del Sur dos temporadas de una serie Kingdom se trata de una serie, digamos, ambientada en la época de Joseon de Corea del Sur, en la que nos encontramos pues, con reyes, reinas, príncipes, princesas, malos, buenos y sobre todo zombies. Sí. Fantástica. Dos temporadas, seis episodios cada una.
0: Eh, estuvo aquí otro invitado, este, José Manuel Román, hace un par de meses o tres y también la recomendó. Doblemente, Doblemente recomendable. El consumo de pornografía sigue siendo un tema tabú en nuestro, en nuestro país, en nuestra sociedad. ¿no? Nadie ve porno, pero más de la mitad de las visitas en Internet son a páginas de esta temática. A la gente le asquea por ser tan explícita y repetitiva, pero mueve toneladas de pasta por todo el mundo. Adult Material, Material Adulto, es una miniserie de cuatro episodios que trata el tema con gran acierto desde mi punto de vista. La protagoniza una deslenguada madre de familia, rellenita y de treinta y tantos, que tiene un estatus social elevado gracias a su trabajo de actriz porno, combinado con las labores de una esposa fiel, sí, sí, fiel, y madre de tres niños. La serie trata a los entresijos y la rutina de esta industria proclive a los abusos, pero desde una perspectiva tragicómica, digamos. Todos hemos pensado en la lista de la compra, en cambiar el aceite al coche o en recoger a los chiquillos de clase de violonchelo mientras estamos en el trabajo. Es algo tan corriente como humano. Cuya perspectiva cambia cuando lo haces con las bragas por los tobillos y a veinte uñas sobre un sofá repleto de vergas de látex. Este humor tan inglés se combina con la sordidez de las producciones de las películas para adultos y las preguntas que nos hacemos todos sobre quiénes son esas chicas que se prestan a hacer cosas tan degradantes delante de una cámara aún no he terminado de verla pero los dos primeros episodios la verdad que me han gustado mucho no sólo por la temática ¿eh? también porque los ingleses suelen hacer buenas series en general Adult Material, la podéis ver en HBO España, son sólo, como dije, cuatro episodios de 45 minutos y no es de abogados ni de policías, ni de tipos listos con superpoderes, es de mujeres que se ganan la vida en el único negocio en el que cobran más que los hombres. Michael Field es un genio de la música capaz de hacer sinfonías o éxitos pseudopasteleros, sin inmutarse. Su inconfundible música ha sido colocada en películas que son historia del cine, algunas. En mi antigua y escasa colección de vinilos conservo las bandas sonoras, bueno, pues algunas conmovedoras, como esta, que estáis escuchando por Realista, que pertenece a los gritos del silencio de Killing Fields, a continuación, el padre Merrin bajará de su taxi para ser humillado y pringado de vómito verde por la posesa joven Megan, mientras Michael Field interpreta el Tubular Bells en El Exorcista. ¿Os imagináis que los críticos de cine no vieran las películas de las que hablan? ¿Que fueran a los festivales a pasearse, a comer bien y a tomarse unas copas con los colegas de profesión y que encima fueran considerados como unos gurús de la crítica? Pues bien, eso existe. Hay un fulano que se llama Oscar Peyrou, que es argentino, aunque vive en España, país caracterizado por acoger a farsantes de todo pelaje. Peirou hace críticas en base al cartel de la película, a los nombres de los actores y a no sé qué más pijadas. Bien mirado, en Cinómanos Habituales somos un poco como Peirou. Nos fiamos de nuestros recuerdos, de ver trailers o de monsergas, contadas por críticos pagados por las productoras. Aún así, debéis confiar en Fran Rodríguez y su cabina de mandos, en Pipe Ferrero, siempre hablando con propiedad, en Kique Martínez, recién llegado del Japón. Y lo mío. Lo mío ya es otra historia que os contaremos la semana que viene en un nuevo programa de Cinómanos Habituales. Buenas noches amigos.